0: Nach der Einleitung, wo, wo geht man da hin? Was macht man da? <lacht> Ihr Liebe es ist eine Riesenehre, dass wir hier sein dürfen, wirklich. Äh, Kai hat ja schon gesagt, mein Name ist Silas und ähm, ich bin wirklich ein bisschen traurig, weil bis vor wenigen Minuten war meine Frau und die Kleine noch hier und die hatte zum ersten Mal diese Kopfhörer auf. Die ist nämlich nicht vier Monate, sondern ich glaube neun Wochen oder so. Äh, die ist noch winzig und das war so süß, diese Backen zusammengequetscht. Ich bin leicht verliebt. Auf jeden Fall äh, freuen wir uns sehr, dass wir zusammen hier sein können und vielen, 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 vielen Dank. Hey, am Anfang, ich weiß nicht, ähm, wie oft ihr so Gastsprecher hier habt, aber ihr, euch ist vielleicht schon mal eine Sache aufgefallen. Meistens, wenn diese Gastsprecher nett sind, dann sagen sie was Positives über die Pastoren. Ist euch das schon mal aufgefallen? Und das kann wie so einfach, das macht man halt so. Ne? Wenn man irgendwo eingeladen ist, dann sagt man halt, ja, die Pastoren sind nett und die sind toll und cool, dass ich hier sein kann. Aber ich möchte wirklich von ganzem Herzen sagen, äh, auch, ich weiß, dass meine Frau das auch absolut trägt, vielen, vielen, vielen Dank an euch. Ihr seid der absolute Knaller, so Wahnsinn zu sehen, was ihr tragt, was für eine Liebe ihr habt für Menschen, wie ihr mehrere Generationen zusammenbringt und alle Menschen liebt. Das ist Wahnsinn. Ihr habt brillante Pastoren. Lasst uns eure Pastoren noch mal ehren, vielen Vielen Dank für das, was ihr hier investiert. Wirklich knaller. Und die andere Sache, bei die ich mich sehr gefreut habe, ist, dass man Bass in der Kirche hört. Ich weiß nicht, da ist der. Wie ist dein Name? Peter. Peter. Kommst du aus dem englischsprachigen Land? Du heißt einfach Peter. Sehr cool. Ach Pete. Pete. Peter. Peter. Ach so, vielleicht war das sehr bayerisch -Azine. Okay, auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass, ihr Lieben, ihr seid gesegnet als Kirche. Was in der Kirche? Wie gut ist das? Preis den Herrn. Ähm, hey, wie cool, dass wir ein bisschen Zeit zusammen verbringen können. Und, und ich habe mir so gedacht, am Anfang ganz ehrlich, ihr müsst die geistlichere Hälfte der Kirche sein. Weil ihr seid um 9.30 Uhr hier. War, als heute Morgen der Wecker geklingelt hat, dachte ich, Herr... Was ist hier los? Aber ihr seid hier, freiwillig. Ich bin ja sozusagen gezwungen hier, aber ihr seid freiwillig hier. Nein, echt, so schön. Ihr Lieben, ich will heute über ein wirklich tiefes Thema reden, mit dem unglaublich geistlichen Titel, für alle die, die mitschreiben wollen und in den Himmel kommen wollen, der Schwamm. Der Schwamm. Mehr habe ich auch nicht zu sagen, nein. Wie viele von euch waren schon mal im Meer schwimmen? Kurzes Handzeichen im Meer, im offenen Meer, sehr gut, sehr gut. Ähm, Kai hat es schon gesagt, wir haben vier Jahre in Australien gelebt, wunderschön, kann ich nur empfehlen. Und da haben wir in der Nähe vom Strand gelebt und Asanias, also von meiner Frau, die Schwester, ist uns besuchen gekommen. Und sie war bei uns und war äh, morgens am Strand, als noch kein anderer da war und dachte, ich gehe einfach mal schwimmen. Das ist ja generell auch eine gute Idee. Und dann ist sie schwimmen gegangen, hat aber die Strömung unterschätzt. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wenn so eine Strömung da ist, es scheint erstmal nicht so dramatisch, aber dann, wenn man zurückkommen möchte ans Land, hat man ein riesengroßes Problem. Und so ging das auch Asanyas Schwester, Jana heißt sie, und ähm, sie kam nicht zurück. Am Anfang dachte sie noch so, haha, wie lustig, habe versucht zu schwimmen, aber dann ging es nicht mehr und sie hat gemerkt, sie wurde wirklich panisch. Ich komme nicht mehr zurück. Und dann irgendwann kam so ein Typ an den Strand und war am Joggen, hin und her, und sie im Wasser kam nicht zurück. Und sie dachte, ach du meine Güte, wie peinlich, jetzt sieht er mich noch, zusätzlich sah er noch sehr gut aus, sagte sie mir. Ich war nicht dabei, aber sagte sie mir. Und sie war am Schwimmen, schwimmen, kam nicht zurück und sie dachte, irgendwann war sie wirklich so am Ende, dass sie gesagt hat, es geht nicht anders. Ich muss um Hilfe rufen. Und dann war sie im Wasser und das, das internationale Zeichen dafür, dass man Hilfe braucht im Wasser, ist, wenn man so die Arme so. Und dann äh, internationales Zeichen ist, aber ich glaube, jeder versteht. Die Person braucht Hilfe. Auf jeden Fall hat sie das gemacht. Und dann, mir ist jetzt so lustig. In dem Moment sieht der Typ am Strand das ohne Übertreibung, reißt sich seine Klamotten vom Leib und fängt an in Slow Motion so Baywatch-mäßig so. Man sieht so die Brüste und läuft auf das Wasser zu und sie denkt nur, ach meine Güte, genau in dem Moment kommt eine Welle hinter Jana, die sie plötzlich mitnimmt und bis nach vorne spült, genau vor seine Füße. Das heißt, dieser Typ, durchtrainiert mit Sixpack, steht vor ihr, sie liegt auf dem Boden, guckt nach oben und True Story guckt, guckt wieder nach unten. Und rennt weg. <lacht> oh, Das ist so herrlich. Ich liebe diese Story. Aber die Frage ist ja, fühlen wir uns nicht auch oft manchmal so, als würden wir nicht weiterkommen ohne die Hilfe von außen. Als würden wir feststecken, da wo wir sind und wir kommen nicht weiter und wir wünschen uns, dass irgendwann so eine Welle kommt, die uns wieder an Land trägt, aber wir merken, unsere Kräfte lassen nach. Die, die eine Sache, die ich mir wünsche, die jeder von uns mitnimmt, ist die Tatsache, dass du der Schwamm bist. Ich gehe da gleich näher drauf ein, was das bedeutet, aber du kannst jetzt schon mal mit voller Inbrunst zu deinem Nachbarn sagen, ich bin der Schwamm. Ich bin der Schwamm. Ihr seid ein bisschen, ist das, weil wir in Bayern sind? Seid ihr ein bisschen, bisschen schüchtern? Ich bin der Schwamm. Nein, nein, ich bin der Schwamm. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. M mein erster Punkt heute Morgen ist, es ist wichtig, dass wir anfangen, die Kraft anzunehmen. Die Kraft anzunehmen. Und vielleicht fühlst du dich auch so, dass du nicht vom Fleck kommst in deinen Beziehungen. Du hast das Gefühl, ich kämpfe, ich kämpfe und es geht nicht weiter. Vielleicht fühlst du dich auch in deinen Finanzen so. Vielleicht fühlst du dich so in Bezug auf die Zukunft. Du merkst, oh, irgendwie komme ich nicht weiter. Wie viele von euch haben sich schon mal gewünscht, zur selben Zeit zu leben wie Jesus? Habt ihr euch das schon mal gewünscht? Ich habe immer gedacht, wie cool wäre das? Die Jünger sitzen da am Tisch und können sagen, hey Buddy, erzähl mal, wie macht man das mit dem Beten? Wie cool ist das? Ich finde es total interessant, dass Jesus selbst sagt in Johannes 16, Vers 7, doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch weggehe, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Okay, vielleicht bist du neu in Kirche und du weißt überhaupt nicht, wovon wir hier reden. Du denkst, lustige Story, aber danach habe ich nichts mehr verstanden. Das ist okay. Hey, in diesem, in diesem Abschnitt in der Bibel geht es darum, dass Jesus sagt, hey, ich muss gehen, ich werde sterben, zwar wieder auferstehen, aber werde dann in den Himmel auffahren und das ist aber gut für euch weil ich dann stattdessen an meiner Stadt den Heiligen Geist schicke. Er wird hier als Helfer bezeichnet, den Helfer schicke, der in euch lebt. Es ist also gut, besser für euch, dass ich weg bin. Wie krass ist das? Es, es steht weiter in Lukas 24, 46, so steht es in der Schrift, der Messias muss leiden und sterben. Drei Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. In Jerusalem soll damit begonnen werden, ihr seid Zeugen für das alles. Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Ich habe eben gesagt, mein erster Punkt ist die Kraft annehmen. Jesus sagt dir, hey, bleibt in der Stadt, wartet, bis der Heilige Geist kommt, bis ihr mit dieser Kraft ausgerüstet werdet. Ich finde das so krass, ich glaube, wir können das heute erleben, weil in Römer 8, Vers 11 steht, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Ihr Lieben, ganz ehrlich, wenn das nicht unser Leben verändert, weiß ich auch nicht. Also entweder ist das absoluter Schwachsinn, was in der Bibel steht, oder unser Leben muss sich radikal ändern in dem Moment, wo wir ein Leben mit Jesus beginnen. Es gibt nur diese zwei Optionen, ganz ehrlich, wenn wirklich dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns lebt, dann muss das doch erlebbar sein, oder? Manchmal, ich frage mich manchmal, warum wir das nicht erleben? Und ich will jetzt nicht so, oh, du musst, warum macht dein Leben keinen Unterschied? So meine ich das gar nicht. Ich stelle mir nur die Frage, warum ist es manchmal nicht so? Kennt ihr diese Tage, kennt ihr diese Wochen, vielleicht Monate? wo wir das Gefühl haben, nichts passiert, ich schwimme allein im Ozean und komme nicht vorwärts. Und dann steht in der Bibel sowas wie, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Aber ich habe das Gefühl, ich kann nicht mal morgens aus dem Bett aufstehen, weil so eine Schwere auf mir liegt. Wie passt das zusammen? Ich glaube, Nummer eins, wir müssen... Gottes Kraft annehmen. Und ich habe einfach mal diesen Schwamm hier mitgebracht, einfach als ein Bild. Ich glaube, als allererstes, wenn, wenn das, das Wasser steht für die Kraft Gottes, den Heiligen Geist in der Bibel, immer wieder. Und wenn wir der Schwamm sind, ist es wichtig, dass wir im Wasser sind. Dass wir, dass wir ins Wasser reingehen im wahrsten Sinne des Wortes, manchmal in der Taufe, aber im, jetzt mal im bildlichen Sinne, dass wir sagen, nein, ich möchte diese Kraft annehmen, ich möchte das annehmen in meinem Leben, dass dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten aufgeweckt hat, in mir lebt. Vielleicht bist du aber hier und du hast das noch nie erlebt. Vielleicht sitzt du hier, dir wurde gesagt, hier ist ein Konzert und irgendjemand hat dich mitgebracht und plötzlich reden Leute über Kirche und Jesus. Und du hast noch nie erlebt, dass du erfüllt wirst vom Heiligen Geist. In anderen Worten, dass du sagst, nein, Jesus, ich, ich nehme das an, dass du für mich gestorben bist. Ich merke, ich komme nicht weiter. Ich schwimme alleine im Meer und ich komme nicht weiter. Und ich brauche Hilfe. Ich werde dir am Ende von diesem Gottesdienst einfach die Möglichkeit geben, das bewusst zu machen. Weil das das Beste ist, was dir passieren kann. Weil es dir eine Kraft geben wird in deinem Leben die dich befreit. Dazu später mehr. Wisst ihr, Gott kann und ich bin der Schwamm. Ich kann nicht aus meiner Kraft heraus wieder ans Ufer kommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin nicht intelligent genug, friedvoll genug, geduldig genug, stark genug, um aus mir heraus wieder ans Ufer zu kommen. Aber Gott kann. Und ich bin der Schwamm. Jetzt ist es nur so, dieser Schwamm ist da drin. Aber ich glaube, wir müssen noch eine Sache machen, damit wir wirklich diese Kraft, die Gott uns ja versprochen hat, erleben. Und zwar ist mein zweiter Punkt, dass es wichtig ist, dass wir Angst abgeben. Wir müssen als erstes Kraft annehmen und als zweites Angst abgeben. Wie viele von euch hatten schon mal Angst im Dunkeln? Komm, wir sind in der Kirche, lass uns nicht lügen, Angst im Dunkeln, ja. Meine Mutter hat mich früher zum Psychologen geschickt, weil ich so eine Angst hatte, in den Keller zu gehen. Nachher stellte sich raus, alles ganz normal, halbwegs normal auf jeden Fall. Ein paar Überreste sind noch da, aber auf jeden Fall war es früher bei mir so, wenn meine Mutter gesagt hat, hey, bring doch mal den Müll raus und es war draußen schon dunkel, habe ich Folgendes gemacht, ich habe den Müll genommen und bis zur Haustüre war ich richtig cool. Klar, Mom? Kein Problem. Und dann Haustür zu. Bei uns war das so, es ging aus der Tür raus und dann links über den Hof und dann war unter so einem Carport, im noch dunkleren, standen dann die Mülleimer. Das heißt, ich bin rausgegangen und so ab der Hälfte von, dem, von unserem Pfad wurde ich immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und dann kam ich zum Mülleimer und ich weiß nicht, ob ihr diesen Trick kennt, zeitsparend, man macht den Deckel auf und gleichzeitig schmeißt man den Müll rein. Kennt ihr das? So... Und dann ganz schnell wieder zurück, ganz schnell wieder zurück, und dann zu Hause. Hi, Mom. So, so ist das bei mir oft gewesen als kleines Kind, aber der Moment, wo ich so richtig Angst hatte, war, als ich mit meinem besten Freund in Schweden war. In Schweden waren wir in so einem Häuschen an einem See und wir waren, ich würde gerne sagen neun, aber ich glaube, es war eher so 17, 18. Auf jeden Fall waren wir da. Ähm, und wir hatten dieses Häuschen im Wald und es führte ein unbeleuchteter Waldweg zum Haus. Und was passiert ist, ist, wir gingen einfach so zusammen dahin und plötzlich merke ich, irgendwas verfolgt uns. Es raschelt hinten rechts, wir gehen weiter, plötzlich, Freund zu sagen, wir wieder hinten links, aber ich denke mir so, ich kann mir nicht die Blöße geben, meinem Freund zu sagen, dass ich Angst habe. Zwei 18-jährige, neunjährige Jungs, nein, zwei 18-jährige, die da durch den Wald gehen. Und ich dachte, okay, okay, ich gehe einfach mal weiter. Und dann kam der Moment, der mich in tiefen Angst und Schrecken versetzt hat. Und das war der Moment, wo mein Freund sich zu mir rübergelehnt hat und gesagt hat: Ich glaube, jemand verfolgt uns. Ich dachte, ach du meine Güte, ich so, wirklich? ich weiß gar nicht, wovon du redest. Das Krass war, ich so, ja, also, mm, ich hatte vielleicht auch schon mal das Gefühl, dann guckt er mich nur so an, wir konnten es aber nicht wirklich sehen, weil es war wirklich stockdunkel. Ich merke nur so, er guckt drüber, ich so, sollen wir laufen? Sollen wir Okay, in dem Moment sind wir gerannt wie die Irren, schnell ins Haus, zückt die Türe auf und dann, kennt ihr das, wenn man ganz schnell irgendwo rein muss und versucht aufzuschließen, so, die Tür geht nicht auf, auf jeden Fall haben wir es irgendwie reingeschafft, die Tür zu und wir haben gemerkt, es war wahrscheinlich doch nur irgendein Elch ähm, und wir wurden doch nicht verfolgt, aber die Realität ist, Angst hat in dem Moment alles beeinflusst. Das war wie so eine kontrollierende Kraft, die es geschafft hat, dass zwei 18-Jährige eigentlich super coole, gut aussehende, möchte ich hinzufügen Jungs, nein, mehr, überhaupt nicht gut aussehen in dem Moment tatsächlich viele Pickel. Aber ist egal. Auf jeden Fall viele zwei Jugendliche in dem Wald plötzlich komplett irrationale Entscheidungen treffen. Und ich frage mich, was in unserem Leben wird sonst von Angst bestimmt, wo wir plötzlich, weil wir nicht die Kontrolle haben oder Sachen nicht verstehen, ganz komisch und eingeengt werden, innerlich, äußerlich in unserem Leben. Und plötzlich doch wieder nicht diese Kraft erleben, von der die Bibel spricht. Wisst ihr, eine Sache, die ich gemerkt habe, selbst wenn der Schwamm im Wasser ist, ich aber krampfhaft, ich probiere hier gerade mal was, ein sehr großer Schwamm, ich aber krampfhaft festhalte, krampfhaft selber versuche, die Kontrolle zu bewahren, dann lebt zwar der Heilige Geist in mir, aber weil ich so sehr versuche, aus Angst die Kontrolle zu bewahren, wenn ich mir dann angucke, wie mein Leben aussieht, Relativ trocken. Ich bin zwar umgeben, der Heilige Geist lebt in mir, aber durch Angst ist so viel Kontrolle, so viel Kleinlichkeit in mein Leben gekommen, dass der Heilige Geist gar keinen Raum hatte zu wirken. Was wichtig ist, ist dass wir verstehen, 2. Timotheus 1, Vers 7 wurde eben schon gesagt, hey, wir haben keinen Geist der Angst, sondern Geist, der uns mit Kraft, mit Liebe und Besonnenheit erfüllt. Das heißt, ich kann Kontrolle loslassen. Das heißt, ich kann nicht nur die Kraft annehmen, sondern ich kann zweitens Angst abgeben. Und in dem Moment, wo ich Kontrolle loslasse, Plötzlich ist der Schwamm voll. Plötzlich erlebe ich Dinge, die ich vorher nie für möglich gehalten hätte. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Die Umstände haben sich nicht geändert. Aber ob ich Kontrolle loslasse oder nicht. Vielleicht hast du Angst darüber, was andere denken. Vielleicht hast du Angst über die Zukunft. Vielleicht hast du Angst, in Beziehung zu gehen, weil du so oft enttäuscht wurdest, dass du denkst, ich, ich, kann mich, ich kann mich nicht wieder Menschen anvertrauen. Vielleicht wurdest du sogar von Kirche enttäuscht. Und du bist zwar hier am Sonntag, aber wenn du ganz ehrlich bist, fährst du mit angezogener Handbremse, wenn du ganz ehrlich bist, hast du den Schwarm so fest, weil du so schlechte Erfahrungen hast, so oft verletzt, dass du denkst, nein, 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 die Kontrolle lasse ich nicht ab. Die Kontrolle lasse ich nicht los. Aber ich glaube und bin hier, um dich zu ermutigen, zu sagen, hey, wenn du ein krafterfülltes Leben, ein Leben in Fülle, wie Jesus es in Johannes 10 Vers 10 nennt, erleben willst, ist es an der Zeit, Kontrolle abzugeben und zu verstehen, dass derjenige, die Kontrolle hat, dem alle Macht und alle Ehre gebührt im Himmel und auf der Erde. Und das ist Jesus. Dafür kann man mal einen Applaus geben. Applaus Wisst ihr, Gott kann und ich bin der Schwamm. Ich brauche nicht die Kontrolle zu haben, weil Gott kann. Gott hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Nicht ich. Gott ist derjenige, der angstfrei ist. Nicht ich aus mir heraus. Und mein Wunsch ist, dass wir als als Kirche das neu verstehen, hey, wir können Gottes Kraft annehmen, wir können Angst abgeben und wir können erleben, wie eine Fülle in unser Leben kommt, wie nie zuvor. Ich glaube wirklich, dass das heute bei manchen passieren wird, dass ihr anfangen könnt, Angst abzugeben, Kontrolle loslassen und der Heilige Geist mehr Raum in eurem Leben bekommt. Aber die Frage ist ja, warum? Warum das alles? Wie viele von euch hatten schon mal so einen richtig krassen Albtraum und ihr seid aufgewacht? Kurz so ein Albtraum, wo man so, okay, ja, cool, ich bin nicht alleine, danke. Ich hatte einen Albtraum und, und ich bin aufgewacht und dachte, was ist los? Was ist los? Normalerweise schlafe ich echt gut, aber in dem ich, ich wurde ganz unruhig und ich bin noch nicht wieder eingeschlafen. Ich hatte so den Eindruck, irgendwie, ich soll beten. Ich dachte, ich weiß gar nicht, wofür. Aber das, dieses Gefühl hat mich nicht losgelassen und weil ich meine Frau nicht wecken wollte, bin ich rausgegangen. Das war, als wir in Australien gelebt haben und ich dachte, wo geht man hin zum Beten, wenn man ganz geistlich ist, an den Strand. Und Das heißt, ich bin an den Strand gegangen, aber es war stockdunkel und ich habe einfach gebetet. Und wisst ihr, die Sache ist die, ich wusste ja nicht wofür. Und gleichzeitig wurde so eine Angst, diese Panik, die ich im Albtraum hatte, irgendwie in mir immer größer. Und auch wenn ich als Kind, wie schon gesagt, mal beim Psychologen war, wegen Angst, eigentlich würde ich nicht sagen, dass ich eine ängstliche Person bin, aber diese Angst wurde immer größer. Ich habe gemerkt, hey, das hat eigentlich nicht so wirklich was mit mir zu tun, aber es irgendwie, irgendwie ist da so ein Kampf. Und wisst ihr, was das Coole ist? Und ich weiß, das klingt jetzt wahrscheinlich richtig komisch, wenn du das noch nie gehört hast, aber die Bibel redet davon, dass, dass wir ein, ein wie so ein Geschenk bekommen haben, dass wir annehmen können vom Heiligen Geist, was sich Sprachengebet nennt oder keine Ahnung, wie auch immer man das nennt. Auf jeden Fall, dass man in Worten spricht, die man vielleicht gar nicht selber versteht, aber wo unser Geist connected mit Gott. Das ist nicht komisch, das ist cool. Wo, wo, wo wir merken, boah krass, Irgendwie ich, ich wusste in dem Moment überhaupt nicht, wofür ich beten soll, aber ich habe einfach mal in Sprachen geredet, so nennt man das. Das, das ist der Hammer, weil ich habe gemerkt, irgendwie okay, da Gott will irgendwas machen, aber ich weiß nicht, was, was los ist. Und das wurde immer intensiver, immer intensiver und ich, hab, ich wusste aber gar nicht, warum. Und ich, plötzlich habe ich angefangen zu weinen. Ich dachte, hä? Ich bin auch ein gewachsener Mann. Und dann, das ging weiter, ich weiß nicht, für wie lange. Und irgendwann war der Moment, wo diese Schwere und diese Angst weg war. Und ich angefangen habe, wirklich so zu lachen und mich zu freuen, weil ich dachte irgendwie, Hammer, es fühlt sich wieder gut an, ich kann wieder schlafen gehen. Manche von euch, bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich die Geschichte habe, dachten, eigentlich ein ganz cooler Typ und jetzt, uh, uh, das ist okay. Das ist das, was ich erlebt habe. Wisst ihr, was das Krasse war? Ich wusste ja nicht, worum es ging, aber am nächsten Tag habe ich einen Anruf von einer Person bekommen, die mir gesagt hat, du wirst es nicht glauben. Gestern und ich habe, das war wegen Zeitverschiebung, es war jemand in Deutschland, wegen der Zeitverschiebung war das genau der Zeitpunkt, wo ich gebetet hatte. Gestern hat mich die andere Person, die wir auch gemeinsam kennen, angerufen und gesagt, dass sie sich eigentlich gerade das Leben nehmen wollte. Aber aus was für Gründen auch immer, stattdessen mich angerufen hat und jetzt noch am Leben ist. Wisst ihr, wir können uns in Sachen streiten hin oder her, aber die Person, die mir sehr am Herzen liegt, lebt, weil Gott Dinge tun kann, die wir uns nicht mal erträumen können. Lass uns Gott dafür meinen Applaus geben. Wisst ihr, ich erzähle das nicht, weil ich will, dass ihr denkt, wie geistlich ich bin. Das ist nur das Leben, was ich erlebe und deswegen ist das auch das Leben, was ich am besten kenne. Deswegen erzähle ich euch dann eine Story raus. Aber was ich damit nicht sagen will ist, wow, wow, der hat gebetet. Ich wusste noch nicht mal wofür. Aber ich glaube, wenn wir anfangen, Kraft anzunehmen und Angst abzugeben, können wir dann etwas tun, wofür eigentlich der Schwamm im Wasser ist. Und und ich möchte euch einfach so, mal so ein bisschen mit reinnehmen, warum ist dieser Schwamm im Wasser? Ziemlich viel Wasser drin, hui. Warum? Warum ist dieser Schwamm im Wasser? Alles gut, alles, alles aufgesaugt. Warum ist dieser Schwamm im Wasser? Einfach damit er da rumliegt? Einfach damit wir zusammen in die Kirche kommen können, Kumba, Ja, mein Lord, singen und dann wieder nach Hause gehen und Netflix gucken? Oder ist es vielleicht so, dass wir Kraft annehmen sollen, Angst abgeben sollen, damit wir Liebe ausgießen können? Von wegen Taufe ist am 21. März. Vielen Dank dir. Ja. Johannes 4, Vers 14 steht folgendes. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Und jetzt kommt's: Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Okay, ein bisschen philosophisch, was, was Jesus hier sagt, hey, wenn du zu mir kommst und von meinem Wasser trinkst, in, in anderen Worten, wenn du, wenn du wirklich Kraft annimmst, Angst abgibst, wenn du das machst, hey, dann wird etwas in dir passieren, da wird in dir eine Quelle entstehen, die dir die Möglichkeit gibt, andere Leute zu beschenken, die dir die Möglichkeit gibt, andere Leute zu lieben. Nicht, weil du so toll bist, nicht, weil du so viel gebetet hast, sondern einfach, weil wir Angst abgegeben haben, Gott die Kontrolle gegeben haben und dann verstehen, hey, in uns fängt dann an, eine Quelle zu entstehen, aus der wieder seine Liebe fließt. Ihr Lieben, das ist ein Leben, was ich mir wünsche. Ein Leben, wo die Leute um uns herum, um uns als FCG Bayreuth herum sagen, boah, wenn ich mit diesen Leuten Zeit verbringe, ich fühle mich irgendwie erfrischt. Wenn ich mit diesen Leuten Zeit verbringe, dann muss Angst irgendwie gehen. Und ich habe das Gefühl, das sind relativ normale Leute. Aber irgendwas haben die. Irgendwas haben die. Kraft annehmen, Angst abgeben und Liebe ausgießen. Wisst ihr, Gott kann, und ich bin der Schwamm. Gott kann Menschen mit Liebe segnen. Gott kann Menschen von Angst befreien, nicht ich. Gott kann deinen Nachbarn genau das Richtige zu genau der richtigen Zeit sagen, durch dich. Aber unser Job ist es, diese Kraft anzunehmen, Angst abzugeben und dann Liebe auszugießen. Bayreuth braucht Jesus. Lass uns Liebe ausgießen wie nie zuvor. Amen. Nicht aus uns heraus, sondern weil wir so erfüllt sind, so voll von Gottes Liebe, so voll von Gottes Frieden, dass die Leute um uns herum gar nicht anders können, als sich danach zu sehnen. Mein Wunsch ist, dass ihr heute nicht geht, ohne dass ihr, weißt du, einen dieser drei Steps gemacht habt. Weißt du, vielleicht schwimmst du im Wasser. Du hast das Gefühl, du kommst nicht ans Land und du bist komplett außer Atem. Du brauchst Hilfe und es ist an der Zeit, Kraft anzunehmen. Vielleicht zum allerersten Mal, dass du sagst, oh, ja, das mit diesem Jesus, ich verstehe vielleicht noch nicht alles, aber ich merke, ich komme selbst nicht weiter. Ich brauche Gott. Dann möchte ich dir da gleich die Möglichkeit zu geben. Vielleicht bist du aber auch hier und du sagst hey, ich bin eigentlich, ich bin immer wieder in Kirche und, und ich, ich lebe mit Jesus, aber ich merke irgendwas, wie so eine Angst versucht mich klein zu halten und ich erlebe diese Fülle, diese Freude, von der du da erzählst nicht in meinem Leben. Es fühlt sich gut an, wenn ich in der Kirche bin, aber am Montag habe ich das Gefühl, diese Kraft verschwindet. Vielleicht ist es heute an der Zeit, Angst abzugeben und sich neu füllen zu lassen von Gottes Liebe. Und vielleicht ist es auch an der Zeit, anzufangen, Liebe auszugießen. Wisst ihr, der Schwamm ist, Schwamm ist völlig sinnlos, wenn er einfach nur im Wasser rumschwimmt. Lass uns das machen, wofür wir geschaffen sind. Gott kann, ich bin der Schwamm. Aber lass uns nicht der Teil sein, der auffällt, dass was Cooles passiert, weil an Gott liegt es nicht. Gott ist liebevoll. Gott ist großzügig. Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um Bayreuth zu einem Ort zu machen, wo Jesus' Name erhöht wird. Hey, lass uns doch mal zusammen aufstehen. Weil ich mir echt wünsche, dass wir nicht einfach was Cooles hören, sagen Amen, come on. Das ermutigt mich übrigens sehr. Eine meiner Liebessprache ist Lob und Anerkennung. Das hilft mir sehr. Danke. Aber vielleicht ist es wirklich an der Zeit, dass wir ganz proaktiv nicht mehr Kontrolle haben, sondern Kontrolle abgeben. Hey, lass uns doch einfach mal alle die Augen schließen, einfach, dass es so ein Moment ist zwischen dir und Gott. Es ist egal, wie hübsch deine Nachbarin oder dein Nachbar ist. Da kannst Ihr könnt nachher flirten. Das ist jetzt ein Moment einfach zwischen dir und Gott. Und mit allen Augen geschlossen, hey, vielleicht bist du hier. Und wenn du ganz ehrlich bist, ist es für dich an der Zeit, überhaupt mal diese Kraft anzunehmen? Überhaupt mal zu sagen, ja, Jesus, ich gebe dir mein Leben, weil ich weiß, dass du es viel besser behandeln wirst als ich selbst. Ich gebe dir mein Leben, ich möchte umkehren. Was bedeutet umkehren? Umkehren bedeutet, ich gehe in die eine Richtung, merke, es klappt nicht, ich schwimme allein im Ozean, komme nicht vorwärts und ich kehre um, gebe mein Leben dir und will, dass du Herr in meinem Leben bist. Und vielleicht hast du das noch nie gemacht in deinem Leben, das ist das erste Mal, dass du Jesus zum Herrn in deinem Leben machst. Oder vielleicht bist du auch hier, du bist vielleicht in der Kirche, aber wenn du ganz ehrlich bist, lebst du nicht mit Jesus. Und du möchtest das heute festmachen. Hey, mit allen Augen geschlossen, ich werde jetzt gleich einfach bis drei zählen, nicht weil das irgendeine Zauberformel ist, sondern einfach, weil ich glaube, ein äußerliches Zeichen von einer inneren Entscheidung kann helfen, ich werde einfach bis drei zählen und dann bei drei kannst du die Hand heben, wenn du sagst, ja, das bin ich. Entweder ich komme zum ersten Mal, möchte ich diese Kraft annehmen. Oder ich merke, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin weg von Gott. Ich lebe nicht mit Gott und ich möchte mich heute entscheiden, ihm alles neu hinzugeben. Dann kannst du bei drei gerne die Hand heben und ich würde gerne für dich beten. Eins, zwei und drei. Hebe einfach jetzt deine Hand. Danke, 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 danke. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. wow, Danke, Vater. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Menschen, die sich gerade gemeldet haben, die damit ausdrücken wollen, ich möchte diese Kraft annehmen. Ich, ich will, dass du Herr in meinem Leben bist. Ich möchte nicht länger selbst versuchen, mein Leben auf die Reihe zu kriegen, sondern ich möchte zurück zu dir. Und Vater, ich bete in diesem Moment auch, dass sie wirklich erleben, wie du kommst in deiner Kraft und in deiner Liebe und sie erfüllst im Namen Jesu. Danke, dass deine Liebe hier ist, dass du nicht, dass du diese Menschen nicht anguckst mit verurteilendem Blick, sondern mit einem Lächeln und offenen Armen, dass du dich freust über jeden, der zu dir kommt. Im Namen Jesu. Amen. Hey, lass uns Gott doch mal einen Riesenapplaus geben für das, was passiert ist. Gut. Hey Kai, come on. Gott ist gut. Hey Kai, Pastor Kai wird nachher noch sagen, wenn du deine Hand gehoben hast, wir haben so ein paar Sachen, wo wir uns einfach wünschen. Wir wünschen uns, dass es nicht einfach nur ein cooler Moment ist, sondern wir wünschen uns... Dass wir gemeinsam auf eine Reise gehen und lernen, hey, was bedeutet das überhaupt? Was bedeutet das, nicht nur die Kraft anzunehmen, sondern Angst abzugeben? Schritt für Schritt Gott mehr Raum in unserem Leben zu geben, da wollen wir dir gerne bei helfen. Aber hey, ich möchte ganz kurz noch, ihr Lieben, es ist ein Wunder passiert, auf der Uhr steht noch eine Minute und 17 Sekunden. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ich möchte diese eine Minute noch nehmen, weil ich glaube, dass hier viele Leute sind, die sagen, ganz ehrlich... Ich lebe mit Jesus, ich habe diese Kraft angenommen, aber ich muss Angst abgeben. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag erlebe ich nicht wirklich das, wovon du da gerade redest. Hey, das Gute ist, das ist nicht irgendwie reserviert für Superchristen oder für die ganz besonders Heiligen. Nein, die Bibel sagt, in den Schwachen ist Gott mächtig, die Realität ist nur, wir müssen erkennen und bekennen, dass wir schwach sind. Wir müssen anfangen zu rufen und sagen, hey, ich komme nicht alleine aus dem Wasser und Kontrolle abgeben, Angst abgeben und dann erleben, wie der Heilige Geist Raum einnimmt. Amen? Hey, deswegen lass uns doch nochmal die Augen schließen. Und wenn du hier bist und sagst, nein, ich möchte Angst abgeben. Ich möchte das wirklich festmachen heute. Ich möchte das erleben, dass Gott in meinem Leben wirkt und durch mich wirkt. dann Ich brauche da nicht bis drei zu zählen. Dann heb einfach jetzt beide Hände und sag, ja Gott, das will ich. Ich sehne mich danach. Ich möchte Gott, ich möchte dir Kontrolle abgeben. Danke, danke, danke. Ich möchte Angst abgeben. Ich sehne mich danach, Gott, dass du jetzt in diesen Moment kommst und mich erfüllst. Hey, lass die Hände gerne oben, Es ist ein gutes Workout. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt in diesem Moment kommst, in deiner Kraft und jede Person, die die Hände gerade hebt, erfrischst. Gott, ich bete, dass wir wirklich spüren dürfen, danke, dass du ein erlebbarer Gott bist, dass wir spüren dürfen, dass du hier bist, dass deine Gegenwart hier ist. Und ich bete, dass in diesem Moment Angst weichen muss. Wir haben keinen Geist der Angst, sondern Geist der Kraft, Liebe und Selbstverwendung. Und ich glaube, hier sind manche Leute, Angst hat so einen engen Griff in deinem Leben. Und du hast das Gefühl, du kannst es nicht loswerden. Und ich möchte dir sagen, dass es eine Lüge ist, dass, das, dass du es loswerden kannst und dass Jesus stärker ist. Gott, ich bete, dass jetzt ein Moment der Freiheit stattfindet in jedem einzelnen Herzen in diesem Raum. Gott, wir wollen deine Kraft annehmen und Angst abgeben